0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo leggiamo quanto segue. Prima epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 2. A partire dal primo versetto, dice Paolo, io esorto dunque, prima ad ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, finché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, «E per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Similmente... Che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce, d'oro o di perle, o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come s'addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché... Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque, prima di ogni altra cosa, l'Apostolo Paolo esorta a fare supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti, Per tutti gli uomini, quindi anche per i re e per tutti quelli che sono in autorità. Dobbiamo dunque pregare, fratelli del Signore, per le autorità che Dio ha ordinato per il nostro bene e eh, dobbiamo pregare affinché il Signore dia loro sapienza per governare affinché il Signore eh, li protegga, affinché il Signore li salvi, perché il desiderio dei giusti è che gli uomini, cioè i peccatori, siano salvati. Il nostro desiderio è il bene soltanto per quanto riguarda il prossimo, quindi noi sappiamo che anche le autorità che sono senza senza Cristo hanno, eh, diciamo... Eh, hanno bisogno di eh, ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere essere salvati e eh, quindi annunziamo l'Evangelo anche il ravvedimento e l'Evangelo anche a coloro che sono in autorità quando eh, abbiamo abbiamo l'opportunità. E eh, naturalmente eh, la predicazione va accompagnata dalla preghiera, come faceva Paolo che Paolo evangelizzava e pregava per coloro, appunto, che sentivano l'evangelo affinché fossero salvati. E quindi noi eleviamo le nostre preghiere a Dio eh, anche per le autorità affinché il Signore li salvi, li salvi dai loro peccati, quindi che dia loro il ravvedimento, eh, gli dia di credere nell'Evangelo della grazia di Dio per poter essere affrancati dal, dal peccato. E naturalmente dobbiamo eh, ricordarci di ringraziare Dio per le autorità, per tutto il bene che le autorità ci fanno, perché noi riceviamo molto bene dalla mano di Dio per mezzo delle autorità che Lui ha eh, stabilito. Dunque, al fine di menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà, siamo chiamati a pregare per tutti coloro che sono in autorità. Questa è la volontà di Dio che noi preghiamo eh, per tutti gli uomini affinché siano salvati, perché Dio vuole salvare eh, persone che appartengono a qualsiasi eh, ceto eh, sociale. Non dobbiamo pensare che eh, non ci siano autorità che Dio voglia salvare. Ricordiamoci che nella scrittura si parla, per esempio, di un proconsole, esattamente nel nel libro degli Atti degli Apostoli, leggiamo che il proconsole Sergio Paolo, dopo che fu eh, evangelizzato dagli Apostoli, dagli apostoli Barnaba e, eh, e Saulo, noi sappiamo che credette, eh? credette, ed era un proconsole, quindi un'autorità, ed è peraltro di questa autorità viene detto che era un uomo intelligente, quindi non ci dimentichiamo di eh, pregare per le, ehm, per le autorità, la volontà di Dio è salvare Naturalmente il Signore salverà quelli che sono ordinati a vita eterna, il Signore non salverà tutti gli uomini, però sicuramente il Signore salverà tutti coloro che sono ordinati a vita eterna, i quali infatti... Eh, crederanno nell'Evangelo come avvenne nel passato così avverrà nel futuro il piano di Dio è quello che sussiste il proponimento dell'elezione di Dio ricordatevi rimane fermo quindi che che ne dicano quelli del libero arbitrio il Signore continuerà a fare grazia a quelli a cui lui vuole fare grazia continuerà a dare di credere a quelli che sono ordinati a eh, vita eterna dunque La nostra preghiera deve essere questa, perché noi sappiamo che la salvezza si ottiene per mezzo di Cristo Gesù e quindi che all'infuori di Cristo Gesù non c'è salvezza, ehm, perché c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Non lo dimentichiamo mai che oltre a Gesù non c'è alcun altro Mediatore tra Dio e gli uomini non c'è eh, alcun altro uomo per mezzo o, altro, o altre creature per mezzo, di cui, noi, che, per mezzo di, di cui gli uomini possono andare a Dio. Eh, l'unico mediatore è Cristo Gesù. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore perché è importante, perché sbucano sempre nuovi mediatori eh, o comunque uomini che magari si eh, si presentano come una sorta di mediatori tra Dio e gli uomini, anche persone viventi. Eh? Pieno, insomma, il mondo è pieno di impostori, pieno di falsi profeti, quindi ricordatevi sempre che Gesù Cristo è la via, la verità è la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Dunque Gesù Cristo è colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, fuori di lui non c'è altro salvatore. Noi ci accostiamo a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, è soltanto nel Suo nome, e nel Suo nome chiediamo, tra le altre cose, che Egli salvi le autorità, come naturalmente salvi anche quelli che non sono in autorità. La nostra preghiera la rivolgiamo a Dio per, per tutti gli uomini, affinché il Signore Salvi. Poi ribadisco, il Signore salverà quelli che eh, Lui vuole salvare, però è il nostro ehm, diciamo, eh, obbligo eh, quello di pregare per tutti gli uomini finché Dio li eh, salvi. Vedete che la, Paolo dice che Gesù Cristo diede eh, se stesso quel prezzo di riscatto per tutti, quindi Cristo Gesù è morto per tutti, non solamente. Per coloro che sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, quindi per coloro che sono stati eletti a salvezza, ma per tutti. Poi naturalmente solamente coloro che sono stati eletti beneficeranno eh, del prezzo prezzo di riscatto, ossia solamente gli eletti saranno saranno salvati, ma ehm, Cristo è morto per tutti eh, gli uomini. E questo naturalmente è un fatto che doveva doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale il Signore Dio costituì banditore ed apostolo, appunto eh, quello che poi diventò (ride) ed è tuttora il nostro caro fratello Paolo da Tarso che prima di eh, essere salvato dal Signore era un persecutore feroce della chiesa di Dio. Lui aveva cercato di distruggere la fede nel Signore Gesù, aveva pensato di fare molte cose contro il Signore Gesù Cristo, ma il Dio lo aveva appartato fin dal seno di Sua madre per l'Evangelo affinché lui annunciasse l'Evangelo agli uomini. E quindi, quando arrivò il tempo prestabilito da Dio, Dio gli fece grazia e Appunto, lo costituì apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità. E noi tuttora beneficiamo de, del ministero, del ministero che il Dio eh, affidò a, a Paolo. Infatti, voi, noi ancora oggi ci cibiamo delle epistole dell'apostolo Paolo, nelle quali veramente troviamo esposto. Tutto il consiglio di Dio, tutto. E noi veramente siamo siamo grati al Signore. Eh, Il Signore è stato buono verso di noi gentili in Cristo Gesù, innanzitutto perché ha voluto veramente salvarci, ma poi vedete il Signore ha fatto sì che ci ci pervenissero questi scritti che appunto l'Apostolo Paolo eh, nonché dottore, eh, scrisse appunto nel primo secolo d.C. il Signore ha fatto sì che ci giungessero e in esse veramente troviamo esposto l'Evangelo, troviamo esposto la dottrina che appunto è la dottrina di Dio e tra appunto eh, della dottrina di Dio fa parte, che poi è la sana dottrina, fa parte l'esortazione a eh, pregare, rivolta a tutti i figlioli di Dio, a fare orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, eh, quindi non contaminate dal sangue, eh, mani pure, senza ire e senza eh, dispute. Quindi le mani dev- non devono essere contaminate dall'iniquità e le dobbiamo anche, si possono alzare praticamente quando si prega, sapete che ci sono quelli che vietano addirittura di alzare le mani, eh? naturalmente intendendo questo alzare le mani per pregare con le mani alzate, eh? Eh, noi non lo vietiamo vietiamo perché, perché è biblico alzare le mani mentre mentre si prega il eh, Signore, è vietato alzare le mani sui, sui fratelli e anche su quelli che non sono fratelli, eh? quello è vietato, alzare le mani appunto per percuotere, per, percuotere eh, i, i fratelli e anche, e anche gli incredoli, ma per quanto riguarda l'alzare le mani eh, quando si prega, mentre si prega, è lecito. E della dottrina di Dio fa, fa parte anche l'esortazione eh, rivolta alle donne ad adornarsi d'abito convenevole, d'abito convenevole con vere conti e con modestia. E quindi appunto io vi trasmetto questa, questa esortazio, esortazione, sorelle, perché è per voi, vi riguarda questa, questa esortazione. Quindi badate bene a eh, come vi vestite perché il Signore. Eh, guarda anche come vi vestite, il vostro abito, le vostre vesti devono essere vesti convenevoli, devono essere vesti vericonde e modeste, quindi dovete bandire dal vostro guardaroba tutte quelle vesti che appunto sono sconvenienti, minigonne, pantaloni, eh, vesti, vesti attillate, eh, camicie trasparenti, eh, insomma, eh, gonne con gli spacchi... Insomma, tutte quelle, vesti, tutte quelle vesti che appunto non, non si addicono a, a, alle figliuole di Dio. Cioè, il Signore guarda anche come, come voi eh, vi, eh, vi adornate, infatti ha fatto sì che eh, la, dottrina, la sua dottrina appunto contenesse queste queste esortazioni che quindi le dovete ricevere eh, e non dovete dovete rigettarle, guai a coloro che rigettano la la dottrina dottrina, di Dio quindi eh, non vi dovete dovete fare trecce non vi dovete mettere addosso gioielli d'oro o perle o vesti sontuose, vedete quindi, per quanto riguarda i gioielli, non, eh, non, eh, non mettetevene addosso. Persino, persino quel gioiello che è chiamato la fede nuziale, è un gioiello eh, che eh, appunto eh, non, s'addice, non s'addice che si dice che una donna, una figlia di Dio, si metta la, la fede nuziale, come anche naturalmente per l'uomo questo riguardo. perché la fede nuziale non è altro che Uh, diciamo si fonda su una uh, superstizione, hm? su una superstizione e oltre, oltre ad essere diciamo, un pezzo d'oro, eh? almeno generalmente le fede nuziali eh, sono d'oro, oltre ad essere fatte d'oro e eh, non si dice veramente a un figliolo di Dio o a una figliola di Dio portare addosso oro, eh, eh, si basa su una superstizione, hm? molti non lo sanno questo ma è un motivo, un motivo in più per sbarazzarsene, eh? per sbarazzarsene. Qualcuno dirà, ma poi come faranno a sapere che io sono sposato o che io sono sposata? Beh, ti porti il certificato di matrimonio con te, quindi nel momento in cui ti chiederanno se sei sposato, magari non ci credono se gli dici di sì, beh, c'è il, il, il certificato matrimoniale, o comunque un documento che attesta che tu sei, che tu sei coniugato o che sei coniugata con e quindi è molto molto semplice, talvolta eh, ci sono credenti che si fanno tanti di quei problemi per queste cose che io mi domando, veramente, hanno una capacità di crearsi dei problemi, alcuni credenti che io rimango sbalordito quando appunto si creano questi problemi, è qualcosa veramente, talvolta eh, chi, chi mi lascia... Mi lascia indignato, indignato perché le cose, le cose semplici, le cose semplici dico, diventano delle cose eh, impossibili da fare, come se il Signore ci avesse, ci avesse ordinato di fare delle cose impossibili, queste sono co- tutte cose possibili da fare e quindi al bando l'oro, eh? al bando le perle, le vesti vesti sontuose, sono tutte cose che non si addicono alle figliole di Dio. Allora di che cosa si devono rivestire le figliole di Dio? D'opere buone, appunto come si addice a donne che fanno professione di pietà, quindi siate zelanti nelle opere buone. Questa questa esortazione dell'apostolo Paolo in merito all'ornamento esteriore vi ricordo che è stata confermata dall'apostolo Pietro che eh, a differenza di Paolo era apostolo della circoncisione quindi degli ebrei. Infatti, nella sua prima epistola, l'Apostolo Pietro dice il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande prezzo, e così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Della quale voi siete ora figliole se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Vedete dunque chi dovete imina- imitare eh, sorelle? Dovete imitare eh, Sara, eh, Sara, perché voi siete figliole di Sara. E quindi vedete come si adornavano le sante donne speranti in Dio? Ecco, imitate appunto le sante donne, così appunto vengono chiamate, le sante donne speranti in Dio, imitatele e ne avrete tanto bene. Non imitate le le corrotte donne che non sperano in Dio. Non imitate le donne corrotte, specialmente quelle che sono ben in vista, che si mettono dietro i pulpiti a fare qualcosa che non è lecito loro di fare, cioè a predicare. Non imitate quelle donne che vanno appunto vestite appunto mi riferisco a queste cosiddette pastoresse. Eh, Eh, che appunto si presentano sul pulpito attillate, vestite in maniera provocante peraltro, naturalmente perché devono attirare lo sguardo, lo sguardo degli uomini, devono sedurre e quindi si vestono come le meretrici. Va detto questo perché veramente ci sono delle cosiddette pastoresse che oltre a, a fare, diciamo, eh, fanno delle cose che sono sconvenienti allora la prima cosa si mettono a insegnare perché vedremo fra poco che alla donna non è permesso di insegnare e quindi vietano, vietano questo, eh, questo, questo comandamento del Signore Appunto, il Signore vieta loro di insegnare e loro si mettono a insegnare ma poi si vestono in maniera veramente vergognosa, vergognosa. si può dire che ci sono tante pastoresse che eh, indossano un abito da meretrice È chiamato così dalla Sacra Scrittura Eh, e difatti, questi sono i fatti. fatti. Poi qualcuno si offenderà naturalmente, come al solito, perché voi sapete che la gente qua si offende quando gli dice la verità, quando invece sentono le barzellette, quando sentono le favole, ti applaudono. Non a me, ma naturalmente voglio dire, applaudono quelli che dicono le barzellette e raccontano le favolette dal pulpito, e le menzogne, e le menzogne, e le offese contro Gesù, e le offese contro Dio, a quelli applaudono, dicono Amen. quando invece gli dici la verità, è subito, si scagliano contro di te. Eh, si scagliano contro di te naturalmente poi sono gli stessi che dicono non giudicate eh? però quando si scagliano contro contro di me altro che giudicare mi condannano, se fossi lì presente mi taglierebbero pure la testa Eh, quindi una volta si adornavano così le sante donne speranti in Dio eh? peraltro stando soggette ai loro mariti e quindi adornatevi come le sante donne speranti in Dio ora come vi dicevo eh, come vi dicevo prima, peraltro, prima di proseguire, voglio ricordarvi che il, il, ehm, questo modo diciamo, di adornarsi eh, in maniera conveniente è, eh, fa parte della, della condotta casta che deve avere una figliola di Dio e ehm, naturalmente eh, è un... Ehm, È un modo di adornarsi che naturalmente viene viene premiato, in che che maniera? Viene onorato dal Signore. Considerate quello che dice l'Apostolo Pietro. Parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti affinché, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Quindi, quindi, considerate quanto importante sia per una donna in Cristo che ha un marito non credente avere una condotta casta e rispettosa. Quindi, oltre a rispettare il marito, deve avere una condotta, veramente, una condotta eh, santa, una condotta santa. E, naturalmente, di questa condotta santa fa parte anche il modo di, ehm, di eh, vestirsi. Ma voi provate... Allora, per farvi un esempio pratico, metti, eh, vediamo le cose all'inverso. Allora, un marito non è credente, eh? la moglie è credente, ha creduto, ha creduto nel Signore Gesù. Ma se questa moglie si veste come una meretrice, minigonna, tacchi a spillo, veste eh, camicia trasparente, si se trucca, si se, se mette gioielli addosso. Ma fatemi capire, ma il marito che cosa penserà? Che cosa penserà? Fatemi capire. Penserà che, una, sua donna, penserà che la, sua, la sua moglie è una donna santa? E penserà che la sua, la sua moglie sta confidando in Dio, sta sperando in Dio, si sta santificando? Penserà questo? No, guardate, non lo penserà. Si scandalizzerà, praticamente sarà un intoppo la, l'ornamento esteriore sconveniente per un marito... eh, eh, per un marito non credente. Quindi considerate queste cose, sorelle del Signore, che avete un marito eh, non credente, considerate quello che dice l'Apostolo Paolo, abbiate una condotta Abbiate una condotta casta e rispettosa. Guardate un po' cosa c'è scritto. Affinché, se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Allora, capite la condotta, la vostra condotta? Quanto è impotente, quanto è importante? eh? Se la condotta santa eh, è in grado di guadagnare un marito non credente a Cristo, beh, voglio dire, vorrà dire che è qualcosa che viene onorato dal Signore, è qualcosa di cui Dio si usa per convertire appunto mariti, eh, mariti che non sono, eh, non sono credenti, Vedete? quindi considerate queste cose. Vi stavo dicendo prima che eh, ci sono donne in mezzo alla Chiesa che si sono messe a insegnare, sì, proprio così, si sono messe a insegnare. Si sono messi a insegnare perché glielo permettono, praticamente, di insegnare. E eh, questo va contro la la volontà di Dio. Cioè, il permesso dato alla donna di insegnare non è secondo la volontà di Dio. Perché è scritto, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Vedete? Quindi, eh, la donna già, eh, la scrittura dice, deve imparare e quindi se deve imparare non deve insegnare, e deve imparare in silenzio, eh? quindi senza interrompere colui che ha maestra, senza interrompere colui che predica. Perché è questo è un comando? Eh? La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare. Ecco, Paolo lo spiega, la ragione di questo diciamo, comandamento, perché non permet- alla donna non è permesso di insegnare, e neppure di usare autorità sul marito, ma deve stare in silenzio. eh? Allora, le cose sono molto chiare. Allora, questo stare in silenzio, naturalmente stia in silenzio, non significa che eh, la donna non può pregare o profetizzare, perché la donna può pregare, la donna può profetizzare, se ha il dono di profezia, eh, infatti l'Apostolo Paolo eh, diciamo, eh, ha stabilito che la donna, de, da parte di Dio, ha stabilito che la donna quando prega o profetizza deve avere il capo coperto da un velo, quindi questo naturalmente per quelli che vietano alle donne di pregare perché ci sono anche chiese evangeliche che vietano le donne di pregare, considerate voi la stoltezza che regna nell'ambiente evangelico. Eh, L'Apostolo Paolo dice, dice, dice quanto segua ai santi di Corinto, dice che eh, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa. Quindi, eh, poi dice anche, dice anche, Egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? Fa la domanda. Quindi alla donna è permesso di pregare, come anche di profetizzare, ma deve avere il capo coperto da un velo per onorare il suo capo che è l'uomo. Infatti il capo della donna è l'uomo. Dunque, eh, come dice l'Apostolo Paolo, la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quindi la ragione per cui voi, figliola di Dio, sorelle nel Signore, dovete mettervi il velo sul capo quando pregate o profetizzate e badate bene anche quando pregate prima di mangiare anche quando pregate nella vostra cameretta eh, dovete avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipendete questo segno è il velo e ve lo dovete porre sul capo a motivo degli angeli, degli angeli di Dio che vi osservano e così voi mostrerete la vostra sottomissione eh, all'autorità da cui dipendete, che è eh, l'uomo. Avete compreso? Quindi se voi pregate eh, senza avere il capo coperto da un velo, voi disonorate l'uomo, cioè il vostro eh, capo. Quindi lo private dell'onore Che appunto gli va reso da parte parte vostra. Dovete infatti sempre eh, ricordarvi che l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Ecco la ragione appunto per cui dovete avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipendete. Questo segno Affinché nessuno vi seduca con mani ragionamenti, non è dunque la chioma, cioè la, diciamo, la capigliatura lunga. È, è onorevole che voi portiate i capelli lunghi, sicuramente, eh? ma eh, non sono i capelli lunghi il velo. Eh? La natura sicuramente ci insegna che è una cosa onorevole, eh, è una cosa onorevole per la donna. Eh, avere, avere, avere la chioma, eh? è un onore per, per, per la donna, però questa chioma, la chioma le è data a guisa di velo, cioè come eh, un velo, ma non è il velo, questo lo dico affinché qualcuno magari che eh, cerca di sedurvi poi ab- abbia la bocca abbia la bocca chiusa, perché noi a quelli che cianciano contro la verità, noi chiudiamo la bocca, gliela turiamo perché questo dobbiamo dobbiamo fare. Dunque eh, ricordatevi anche quindi del del velo eh, quando pregate o profetizzate. Dunque l'Apostolo Paolo Eh, Ha detto, non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Vedete dunque come eh, l'Apostolo Paolo eh, si atteneva ai comandamenti di Dio, si atteneva a ciò che è giusto agli occhi di Dio, non permettendo alla donna di insegnare neppure di usare autorità eh, sul, sul marito. Dunque, questia in silenzio, ricordatevi che va eh, appunto, ehm, voglio dire, eh, va, spiegato, va spiegato citando eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai Corinti e anche un altro, un altro, un altro passaggio, perché naturalmente affinché sia chiaro, eh, perché eh, Paolo dice stia in silenzio, perché alla donna non è permesso di interrompere, di fare domande, quando la, chiesa, quando la Chiesa è radunata. Infatti, dice Paolo, come si fa in tutte le Chiese dei Santi, tacciansi le donne nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge, se vogliono imparare qualcosa, interrogano, interrogano i loro mariti a casa perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. Notate, eh? parlare, non c'è scritto pregare o profetizzare ma parlare quindi sappiate sorelle del Signore che cosa vi è vietato di fare ma sappiate anche che cosa vi è permesso di fare quindi ci sono cose che vi si si addicono eh, ma ci sono anche cose che non vi si addicono prendete nota eh, al fine di piacere al Signore al fine di condurvi in maniera degna del Signore per onorare colui che vi ha ehm, vi ha salvati. Allora allora come la mettiamo qualcuno dirà con tutte quelle donne che si sono messe a insegnare, a predicare? Sono delle donne ribelli, sono delle donne ribelli che porteranno la pena della della loro ribellione, come anche porteranno la pena della loro ribellione tutti coloro che permettono a queste donne di insegnare perché comunque sia se non è il marito magari sono le denominazioni, però alla fine a queste donne viene permesso di fare quello che che non devono fare, quello che non gli si addice di fare e ehm, che appunto eh, stanno violando un un comandamento di Dio, queste donne è evidente poi dalla confusione che appunto creano queste queste donne con la loro predicazione e con la loro condotta, eh, nonché la la seduzione che perpetrano a danno delle comunità. Guardate, oggi è possibile documentarsi tramite appunto eh, questo mezzo che si chiama Internet, eh, eh, o, o meglio tramite il computer collegato a Internet, è possibile documentarsi eh, diciamo di cose di cui una volta non ci si poteva documentare come, come adesso. Una delle cose di cui ci si può documentare è appunto l'arroganza, la stoltezza, la vanità, la, 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 diciamo, la malvagità che appunto queste, queste donne. Queste donne che si sono messe a predicare e insegnare hanno introdotto nella, nella Chiesa. Basta fare una ricerca eh, approfondita e vi renderete conto di quello che sta succedendo sulla faccia della terra in tutte quelle chiese evangeliche, sia pentecostali che non pentecostali, dove appunto viene permessa una donna di insegnare, o dove viene permesso alla donna eh, di fare appunto la pastoressa. I danni che il cosiddetto pastorato femminile ha portato nelle chiese di Dio è tremendo, tremendo. Questa è una delle ragioni per cui eh, io sono odiato e naturalmente con me sono odiati tutti coloro che insegnano che la donna eh, deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Que- è una delle ragioni, appunto, perché siamo bersagliati di insulti, di offese, di scherni, perché appunto noi ci atteniamo al comandamento, al comandamento di Dio, mentre costoro il comandamento di Dio se lo sono gettati dietro le spalle. Mm? È una cosa vergognosa. È una cosa scandalosa. Eh, sconveniente vedere una donna eh, insegnare e eh, naturalmente superfluo che vi dica eh, fare la pastoressa la La saga scrittura non parla di anziani donne non parla di eh, donne vescove eh? parla di uomini vescovi, di uomini anziani ma non, eh, non di donne Eh, Infatti tra i requisiti che eh, deve avere colui che aspira all'ufficio di Vescovo ci deve essere quello di essere atto ad insegnare, requisito invece che non deve avere coloro che eh, ambiscono a eh, fare il diacono, perché il diacono non non si occupa di insegnare, ma il, il, diacono, il diacono espleta una eh, mansione assistenziale, infatti per questo che una donna può essere diaconessa, come, co, infatti come lo era la nostra sorella Febe, eh? mi raccomando Febe diceva Paola: ai Santi di Roma, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa le possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Vedete dunque, la, eh, i diaconi prestano assistenza eh, anche ai servitori naturalmente del Signore. Questa sorella, che si chiamava Fe, nostra sorella che si chiamava Febe, era diaconessa della chiesa di Cencrea. E quindi vedete che alla donna è permesso di fare la diaconessa, ma la diacone- chi ambisce l'ufficio di diacono eh, non deve essere atto a insegnare. Poi naturalmente è fondamentale che la donna eh, diciamo, non, sia, eh, non sia maldicente, eh? quindi che non sia curiosa, che appunto, è importante che la donna si faccia i fatti propri eh? e che tenga la lingua, la lingua a posto. Hm? Ora l'Apostolo Paolo, quando dice, dopo aver detto Mastia in silenzio, spiega il perché: perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Vedete. Allora, questo è un punto fondamentale, guardate fratelli del Signore, la Sacra Scrittura è la parola di Dio ed è verità, ha sempre ragione, perché Dio ha sempre ragione. Non è che Dio ha ragione qualche volta e qualche altra volta non ha ragione, no, Dio ha sempre ragione, guardate, anche a distanza di così tanti anni, eh, di così tanto tempo, e Dio ha sempre ragione, guardate, l'ho verificato, ma l'ho verificato su tutto. Dio ha ragione, ecco perché dice sia Dio riconosciuto le ma ogni uomo bugiardo. Allora, la ragione perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, infatti vedete come vi ho detto prima, eh? la donna fu creata, fu fatta per per l'uomo, non è che l'uomo fu fatto per la donna, quindi c'è un ordine ordine naturale, prima è venuto l'uomo, cioè Adamo, e poi Eva, eh? E poi considerate, considerate che Dio feceva con una, costola, con una costola dell'uomo, perché appunto fu in questa maniera che Dio provvide quell'aiuto convenevole che aveva detto che avrebbe, avrebbe fatto eh, all'uomo. Vi ricordate che la donna è un aiuto convenevole? Eh? Infatti che cosa, dice, che cosa disse il, il Signore? Eh? Che... Eh, eh, c'è scritto che quando appunto il, eh, dopo, dopo che gli diede il comando ad Adamo eh, di, non, eh, di non mangiare del, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, eh, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, poi, dice, poi l'Eterno Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole e di fatti gli fece un aiuto che è veramente convenevole appunto la donna. Dunque Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ora queste sono tra le parole più odiate dalle cosiddette femministe. Femministe sono quelle che appunto ambiscono che ci sia la parità assoluta tra uomo e donna. Il movimento femminista è un movimento diciamo di ribellione ai comandamenti di Dio, un movimento peraltro appoggiato dalla massoneria. Eh, che appunto usa il femminismo per cercare di portare confusione e distruzione. Eh, anche nella nella chiesa di Dio Eh, e di fatti le femministe evangeliche ne hanno hanno portata di confusione, di distruzione in mezzo alle chiese come se ce ne fosse già eh, poca, no no, ce n'era già tanta e sono arrivate pure le femministe evangeliche che hanno veramente guastato ancora di più il campo di Dio ma Dio è giusto poi renderà loro secondo le loro opere allora vi stavo dicendo queste sono tra le parole più odiate dalle femministe Voi sapete che le femministe odiano l'apostolo, l'apostolo Paolo no? che secondo loro Paolo odiava le donne invece no Paolo non è che odiava non odiava le donne Paolo, eh, Paolo cercava il bene delle donne come lo cerco io il bene delle donne, eh, però purtroppo, che volete, il bene viene chiamato male, e allora quando qualcuno chiama il bene eh, male, guardate, gli, gli puoi dire tutto il bene che vuoi, gli puoi fare tutto il bene che vuoi, e eh, sempre male rimane per queste persone, ti diranno sempre, ma tu ci vuoi male, ma tu ci vuoi male, no, io non gli voglio male, però loro pensano che tu gli voglia male, perché? Perché ti attiene alla parola di Dio, eh, tu fai il bene, dici bene, eh, però loro dicono che tu dici male e fai male, peggio per loro. Allora, Ad- Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Allora, vi stavo dicendo che questo è un punto fondamentale, per capire il eh, motivo per cui alla donna non è permesso di insegnare. Cosa c'è da spiegare qua? Vorrei sapere, no? se io vi facessi questa domanda, cos'è che c'è da spiegare? È così chiaro, basta leggere appunto il libro della Genesi per rendersi conto che fu la donna ad essere sedotta dal serpente. Eh? Infatti il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, ma non non fu sedotto Adamo dal serpente. Quindi questo è importante, questo è fondamentale, fratelli nel Signore. Questo è fondamentale, questo ce lo si deve sempre ricordare. Allora, noi uomini ce lo dobbiamo ricordare, ma se lo dobbiamo ricordare naturalmente alle donne. Eh? Perché le donne talvolta pensano che noi gli vogliamo male, perché gli hanno inculcato questo, no? cioè nelle chiese ormai cioè, vige la ribellione assoluta nei confronti di Dio. Allora pensano che noi gli vogliamo male alle donne, invece non gli vogliamo male, gli vogliamo bene. Perché questo, questo che è appunto quello che Paolo ha eh, diciamo eh, ordinato che si insegni eh, alle donne è per il bene delle donne, non è per il male delle donne, ma questo lo capiscono solamente quelle figliuole di Dio che camminano nella luce, che si vogliono santificare, che amano il Dio, che temono il Dio, che vogliono servire il Dio, allora quelle donne, quelle donne riconoscono che tu gli vuoi bene insegnando queste, queste cose, ma quelle donne invece ribelli, presuntuose, arroganti, la scrittura le chiama le donniciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, eh, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Ma voi pensate che quelle donne riconosceranno che io gli sto dicendo delle cose per il loro bene? No! Loro si lanceranno, si lanceranno con i loro anatemi, con i loro insulti per dire ma cosa stai dicendo? Ma tu odi le donne, tu sei, tu discrimini le donne, tu qui e tu là. Ecco, ormai io tanto ormai le conosco questi... Questi insulti sopporto, tanto lo so che queste qua imparano sempre ma non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, vanno di conferenza in conferenza, vanno di comunità in comunità, no? vanno dove appunto ballano, saltano, dove appunto i predicatori delusingano, eh, dove insomma i predicatori gli fanno fare quello che vogliono, li fanno vestire come vogliono. E allora là ecco si trovano al loro agio. Però, quando sentono predicare uno come me, naturalmente subito si turbano, cambiano colore e cominciano a dire: Ma questo è pazzo, ma questo è matto, ma questo è da ricoverare. Ma cosa dice questo qui? Ma siamo nel 2021 e ancora mi viene a parlare di Adame ed Eva. Sì, io ancora vi vengo a parlare di Adame ed Eva, perché? Eh, perché, perché. Il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. E noi sappiamo che cosa, co, quali poi sono state le conseguenze di questa, di questa seduzione. Infatti cosa dice? Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Eh sì, proprio così. Infatti cosa c'è scritto? Che... La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò. Ecco, vedete, cadde in trasgressione. Perché? Perché il Signore aveva detto ad Adamo, eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare. Ma lei cosa fece? Prese del frutto e ne mangiò. Perché ne mangiò? Perché trasgredì quel comandamento? Perché fu sedotta dal serpente antico. E poi cosa fece? Ne dette anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Quindi Adamo peccò. Mm? Adamo peccò. Ecco qua i risultati. eh? Ma pensate che la stessa donna Eva riconobbe che il serpente l'aveva sedotto. Infatti poi quando il Signore le riprese e dice, il Signore disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Beh, ha fatto almeno questa confessione. Eh? Vedete, fratelli del Signore, eh, la seduzione, sì, la seduzione fu perpetrata appunto da parte del serpente nei confronti, e risultò efficace, eh, eh, nei confronti della donna. Ecco dunque, ecco dunque perché... La donna deve stare in silenzio, non, non le è permesso di insegnare. Eh? Per queste ragioni appunto c'è questa, perché Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Non di meno, attenzione, non di meno, eh? sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ecco dunque a quali condizioni, sorelle nel Signore, sarete salvate. Se persevererete nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Queste parole dovete veramente marcarvele, sorelle, tenerle sempre davanti ai vostri occhi. Queste parole naturalmente implicano che voi dovete perseverare nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi non date ascolto a coloro che vi dicono che... Eh, la santificazione non è importante. Eh? Leggete qua cosa c'è scritto? Lo leggete, ecco nella vostra Bibbia, prendete la vostra Bibbia e leggete queste parole che io vi ripeto: non di meno sarà salvata partorendo figlioli. Se persevererà quel se, eh, marcatevi quel se e poi il resto: se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione, con modestia. Oh, non che quello che viene prima non dovete marcarvelo perché dice anche partorendo figlioli, eh? perché naturalmente il Dio vuole che la donna partorisca figlioli, eh, quanti figlioli? Beh, quanti ne vuole? ah ma allora voi non siete per il controllo delle nascite no assolutamente perché noi dobbiamo controllare le nascite dove mai sta scritto che noi dobbiamo controllare le nascite le nascite le controlla il Dio eh? nel senso che il Signore naturalmente darà magari a una coppia un figlio ad altri ne darà due, altri tre, altri quattro, altri cinque altri dieci, altri venti, dipende dipende dal Signore noi crediamo che i figli sono un'eredità che viene dal Signore che il frutto del seno materno è un premio che viene dal Signore e quindi poi dipende da lui appunto quanti figli la donna, la donna partorirà. Una cosa è certa, siamo contro il controllo delle nascite, quindi qua contro diciamo, ogni forma di, eh, eh, diciamo, eh, di, controllo, di controllo delle nascite. Eh? Quindi eh, sappiate questo, che è una cosa buona che la donna eh, partorisca eh, figlioli. Allora quello, quelle donne che non possono avere figli preghino il Signore affinché il Signore dia loro la grazia di, ehm, di partorire dei figli. Eh, la scrittura parla di donne che non erano sterili ma il Signore rispose al loro, al loro grido, alla loro preghiera dando loro un figlio o più figli. Eh? Quindi Dio è buono, Dio è fedele, Dio è misericordioso e Dio esaudisce il desiderio, il desiderio dei giusti. Quindi colgo l'occasione per incoraggiare quelle sorelle che eh, ancora non hanno potuto avere dei figli, che desiderano tanto avere un figlio, a pregare il Signore, il Dio, il creatore di tutte le cose, umiliandosi davanti a Dio e gridando al Signore, perché... Lui è colui che appunto dona dona i figli. eh? Allora, fratelli e sorelle nel Signore: quindi, eh, queste parole dell'Apostolo Paolo fanno parte di quelle cose che eh, un buon ministro di Cristo Gesù eh, espone, rappresenta ai fratelli. Quindi, queste non sono opinioni personali. Di, di un apostolo eh, per cui qualcuno le può accettare qualcuno non le può accettare no. queste fanno parte di quelle cose che devono essere ordinate alle chiese infatti Paolo poi più in là dice ordina queste cose e insegnale ecco perché queste cose noi le ordiniamo e le insegniamo perché fanno parte del consiglio di Dio queste cose che vi ho esposto, appena esposto, fanno parte di tutto il consiglio di Dio, eh? di quel consiglio di Dio che l'Apostolo, che l'Apostolo Paolo trasmetteva alle chiese per ordine, per volontà, per volontà di Dio. Vorrei tornare brevemente sul fatto del, della sottomissione. Delle, delle donne ai loro mariti, perché è un, diciamo, eh, un aspetto della vita, della vita matrimoniale importante. L'Apostolo Paolo dice, eh, dice ai Santi, ai Santi di, di Efeso, mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Egli che è il salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. È evidente quindi che eh, una, mh, diciamo una, sorella, una sorella in Cristo sposata deve essere sottomessa al proprio marito. <coughs> Perché? Perché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. La Chiesa a chi è soggetta? A chi si sottomette? A Cristo Gesù, che è il capo supremo della della Chiesa. eh? Il capo della Chiesa non è Cesare, eh? cioè non è lo Stato. Il capo della Chiesa è Cristo, e Cristo Gesù. Come anche, vi ricordo, che il capo della Chiesa non è non è il cosiddetto Papa che risiede appunto al Vaticano qui a Roma eh, assolutamente, il capo della Chiesa è Cristo Gesù e lui è il salvatore del corpo, ora come la Chiesa è soggetta a Cristo così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa, quindi questa sottomissione è una sottomissione nel Signore eh? cosa voglio dire che eh, non è che perché una donna deve essere sottomessa al proprio marito, deve essere disposta a, fa, a, a violare i comandamenti di Dio se il marito gli dice di violare i comandamenti di Dio, attenzione eh. dovete sempre, sorelle del Signore esaminare quello che un marito vi comanda, vi comanda di fare perché è chiaro che i comandamenti di Dio vengono, eh, vengono, vengono sempre prima cioè, nel senso che bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini se vostro marito vi dice di fare una cosa che va contro la volontà di Dio, contro la eh, parola di Dio, allora voi dovete, naturalmente non dovete ubbidigli in quello che lui vi dice. Facciamo un esempio pratico, vostro marito non è credente e vi dice mettiti la minigonna, che fai ti metti la minigonna tu sorella nel Signore? E eh no, non, tu non ti puoi mettere la minigonna perché la minigonna è un abito sconveniente, un, e quindi, o altrimenti, mettiti gioielli. Eh? Tuo marito eh, a un certo punto dice, sai cos'è, ti vado a comprare, vado a comprare dei gioielli d'oro, eh? così te li metti, mi piaci con i gioielli d'oro. Faccio degli esempi, così, vi, così comprendete, così vi ricordate quello che voglio dirvi. Che fate? Prima di tutto gli dite non andare, non andare a, a, comprare, a comprare quei gioielli perché vai a spendere soldi inutilmente. Ma se lui insiste e va a comprarli, è chiaro che non è che li, li dovete indossare quei gioielli, quei gioielli, è perché dovete appunto studiarvi di osservare la parola, la parola di Dio. Vi dico questo perché ci sono alcuni che insegnano che praticamente la donna deve fare tutto quello che il marito gli comanda, anche le cose le più strane, le cose più, più diaboliche, ma no, non è così, non è così. Eh, quindi questa sottomissione, sorelle nel Signore, ricordatevi, è sempre una eh, sottomissione nel Signore, nel Signore, ricordatevelo sempre questo perché altrimenti eh, rimarrete sedotte, rimarrete ingannate e vi trafiggerete di molti, eh, di molti dolori. Ora, Queste cose vanno eh, quindi rappresentate ai fratelli, vanno ordinate, vanno insegnate, sono cose che eh, Dio vuole che si insegnino perché fanno parte appunto di quello che è il volere di Dio, eh, il modo di eh, comportarsi secondo Dio nella casa di Dio. Infatti, l'Apostolo Paolo più avanti sempre diciamo a Timoteo, cosa gli ha detto dopo che gli ha spiegato come devono essere quelli, eh, i vescovi, come devono essere i diaconi? Gli dice io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te e se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Vedete dunque fratelli, è in questa maniera che ci si comporta nella. Casa di Dio, la casa di Dio intesa naturalmente non come edificio fatto di pietre o eh, di mattoni, eh? no, la casa di Dio siamo noi, quindi la casa di Dio intesa come popolo di Dio, come chiesa di Dio, assemblea di Dio, assemblea cioè dei riscattati, dei tirati fuori. Ecco appunto come ci si deve comportare nella casa di Dio, che colonna e base della verità, quindi la verità è sostenuta dalla Chiesa, considerate voi la funzione della Chiesa, che funzione meravigliosa, che missione eh, meravigliosa ha la Chiesa, quella di appunto essere colonna e base della verità, purtroppo spesso la Chiesa è diventata nemica della verità, e eh sì, quando ha fatto, diciamo, Eh, quando si è gettata eh, i comandamenti di Dio, ehm, che Dio ha dato tramite gli Apostoli, non è è più colonne base della verità, ma proprio acerrima nemica della verità. Ormai ci sono chiese, fratelli del Signore, che sostengono apertamente ogni sorta di menzogna, ma considerate considerate per un momento, ci sono chiese evangeliche che dicono che l'omosessualità... è una scelta di vita, eh, che, 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 che diciamo è una cosa lecita, che non è peccato, cioè, parliamo dell'omosessualità qui, eh? dell'omosessualità che è condannata dalla scrittura in maniera veramente chiara, Ora, ma queste chiese qui proprio hanno distrutto tutto, queste chiese qui proprio non credono in Dio, non credono chi appunto sostiene una cosa del genere, vuol dire che ha rigettato Dio, ha rigettato la sua parola. Ci sono chiese che sposano, ci sono chiese che sposano gli omosessuali, ma vi rendete conto? Ci sono chiese che appunto eh, mettono come pastori gli omosessuali, gli omosessuali. Che sono queste chiese? Ma queste chiese sono come Sodoma e Gomorra, queste non sono colonne base della verità capite? Sono acerrime nemiche della verità e noi infatti da queste chiese siamo odiati. Lo dico, lo ripeto fratelli, perché dovete capire perché noi siamo così tanto odiati, disprezzati da queste chiese, perché queste chiese non vogliono saperne di come bisogna comportarsi nella casa di Dio, non vogliono saperne dei comandamenti di Dio, di tutto il consiglio di Dio, non ne vogliono sapere niente, sono in mano alla massoneria, promuovono il il pensiero massonico, portano avanti l'agenda della massoneria e quindi quindi portano avanti il femminismo, portano avanti l'omosessualità, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, portano avanti ogni diavoleria, ogni diavoleria, eh? si sono proprio lanciate queste chiese. Contro la verità. E quando ci sentono parlare, dunque, quando ci sentono annunciare la verità, si arrabbiano, si indignano, smettetela. No, noi non smetteremo. Siete voi che dovete smettere di insegnare menzogne, di insegnare queste cose abominevoli nel cospetto di Dio. Voi dovete smetterla, noi non smetteremo, ma con l'aiuto che viene da Dio continueremo a proclamare la verità e a turarvi la bocca a voi tutti i ribelli, sappiatelo questo, eh? Quindi, fratelli mio Signore, sappiate questo che appunto è in questa maniera che ci si comporta nella casa di Dio. E quindi è bene che le sorelle prestino attenzione a queste parole che appunto eh, sono scritte e che appunto ehm, eh, fanno capire quali sono le cose che si addicono a loro e quali sono le cose che non si addicono a loro. Sono cose importanti, altrimenti Dio non le avrebbe fatte trascrivere, ma non le avrebbe fatte insegnare, perché prima che fossero trascritte venivano, sono, state, sono state insegnate dagli, dagli Apostoli. Gli Apostoli insegnavano queste cose alle Chiese dei Santi e ancora oggi queste cose vanno insegnate, vanno insegnate ordinate, lo so che a molti non piace questo, ma a noi non interessa. eh? A noi interessa piacere al Signore e questo questo modo di parlare dell'Apostolo Paolo è un modo di parlare gradito al Signore, è un un sano modello di parole. Quindi imparate a ragionare come ragionava Paolo, a parlare come come parlava Paolo, a pensare come come, come pensava Paolo e sarete benedetti, onorati da Dio, confermati da Dio nella fede, in ogni opera buona, in ogni buona parola. Ma tenetevi lungi, tenetevi lungi dagli impostori, dai seduttori di menti, dai ribelli, dai cianciatori. Eh, Ma tenetevi lontano perché quelli lì, quelli sono insensati e il compagno degli insensati diventa cattivo. Non c'è scritto che il compagno degli insensati rimane buono, no, 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 no. Eh, diventa cattivo, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi state attenti a chi chi frequentate. Se vedete che le parole dell'Apostolo Paolo su come bisogna comportarsi nella casa di Dio non sono rispettate, ma anzi sono disprezzate e rigettate, andate via da quella chiesa, andate via da quella chiesa, cercate veramente un'assemblea dei santi dove veramente insegnano come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.